0: Jimmy Durmas lämnar AIK, dit ska han nu. Jakten på Hammarby's mittbackar kan både Edwin Kurtulus och Nathaniel Adjej lämna. Och så kan IF Elfsborg ersätta Alexander Bernardsson med en hemvändare. Det är den 23 januari och du lyssnar på Expressen fotboll med mig, Linus Pettersson och Anel Avdic. Ja du Anneli, det är många AIK-supportrar som jublar efter den nyheten du tryckte ut igår att Jimmy Durmas nu bryter kontrakten med klubben och lämnar. Det har ju inte varit en lyckad flytt, ett lyckat eh, drag det här för varken AIK eller Jimmy Durmas att, eh, att börja samarbeta som de gjorde för ett år sedan ungefär.
1: Ja precis, sessionen stannar ju vid en säsong här och 22 matcher i Allsvenskan blev det väl bara. Eh... Så att det har väl varit, alltså bägge parterna här har ju bara försökt hitta en lösning på den här situationen. Eh, Henningberg har väl gjort det klart att han vill satsa på andra. Jimmy vill eh, har ha velat lämna under en väldigt lång tid. Han, var kunde, han kunde tänka sig att dra redan i somras, men då ville Bernstein inte släppa honom trots ett bra bud för ja, tabelläget och så. Eh, men nu då, precis som vi skrev här under eftermiddag måndags då att eh, det är ju nu klart då att eh, både Eh, ja, Dormas AIK är de är helt överens om att kontraktet bryts. Eh, allt, allt det här har skett i samförstånd. Och eh, det kommer bli officiellt inom kort här. Jag hör att det kan bli officiellt redan här under eftermiddagen och kvällen. Eh, och han eh, har ju parallellt då med eh, samtalen här med AIK då, eh, har han jobbat på en ny klubbadress. Och eh, där slutförhandlar han då med genschler i Turkiet, då, Turkiska andra ligan. En gammal klubbadress till honom faktiskt. Han var ju där. Någon gång eh, tidigt talet Vad fan kan det vara? varit? 2012-2014 eh, då var han där då. Eh, och så har han ju spelat i Fatih Karagumruk innan och Galatasaray. Så att det, alltså det är ett hög, högaktat namn i Turkiet som de eh, håller högt och han har ett bra namn där. Så att eh, ja, han har, han har redan rest till Turkiet. Och kommer göra klart allting här de närmsta dagarna. Så att händer inget oväntat i den sista processen där med den klubben. Så kommer han att presenteras som Genshjö spelare inom kort. Så att eh, tack och jag till AIK. Och eh, hallå till, till Turkiet då för Jimmys del.
0: Ja och som sagt många aik supportrar verkar nöjda med det här. Men det var ju annat liksom förra året när han presenterades som ett väldigt stort namn på något ja. sätt. Vad, vad känner du kring hans session och, och varför tror du att det blev som det blev?
1: Ja, ah, det är svårt. Då. Det, det är väl kanske ett, en mängd faktorer. Eh, jag, jag tror inte det är bara det är bara spelarens fel utan någonstans där AIK befann sig förra året och hur man byggde den truppen. Eh, jag tror inte riktigt att man hade någon självklar plan alla gånger eh, utan man värvade hem Jimmy eh, och, och gav honom kanske inte den rollen som han ville ha och som passar honom så på. På så sätt så är det väl också någonstans orättvist mot spelaren. För att jag tycker att värvar man in en spelare oavsett namn eller position så borde man ha en tydlig plan för den, för, för, för den spelaren. Och i det här fallet så har jag absolut inte haft det. Eh, och, och den värvningen... Alltså det var väl flera värvningar förra säsongen som gick emot Bränströms idé om hur han ville bygga. Om sedan Dormas var det, det låter jag vara osagt. Men, men eh, om man ska liksom tolka hur hur eh, säsongen utvecklade sig förra året så kan man ju inte direkt säga att eh, Brennan hade liksom plats för honom i sin eh, i liksom sitt PS-system och det bekräftades väl kanske någonstans också med med Henningberg då så att Ja, det, är väl, det har väl brustit på många plan helt enkelt och, och ska man värva spelare då ska man oftast liksom skrädda sig positionen och rollen efter den värvningen och, och ja, det, där har ju AIK utvecklingspotential om man säger så. Så att det är väl liksom åt båda hållen här att, att, att det har brustit.
0: Ja och det var ju en tid där i AIK när det var ganska stökigt Manu Lindberg var inne som tillfällig sportchef ja. och ville ju verkligen värva spelare från höger högre hylla. Viktor Fischer kom in också bland annat och Det är ju rätt tydligt att bandsen den nya sportchefen Thomas där, bygger om ganska mycket nu och raderar ut ganska mycket av det som AIK byggde då.
1: Ja, absolut. Och de har ju ju stockat ut vägen här och vet vad de vill göra. Och Jimmy ser väl någonstans att han behöver spela fotboll och, och, och så sen tycker jag att han hade absolut prestationer förra säsongen som visade på att han kunde vara nyttig för AIK. Men det är ju så. Det är, ibland klickar det inte riktigt och, och ja, det, då är det nog bäst för alla parter att man eh, ja, blickar framåt helt enkelt. Och Jimmy får spela fotboll nu och Ayko får eh, bygga vidare på sin idé här med Henning Berg och Thomas Bäckström. Så att, det här är väl en, en lösning som har skett i samförstånd och där eh, båda parterna är väldigt nöjda.
0: Det väl säkert öppna sitt löneutrymme i AIK också så att det kanske kan ja, komma in precis. någonting extra där. Det att det kan öppna för lite nyfria framöver. Eh, från en Stockholmsklubb till en annan, eh, Hammarby. Där rör det sig mest kring klubbens eh, mittbackar, Du skrev nyligen här att Nathaniel Adjej, eh, där finns det bud och väldigt konkret intresse från Frankrike.
1: Precis. Eh, så som jag fattat det då så är det ju... Eh, Framförallt då, Lorient, i Liga, de ligger alltså sist i högsta ligan där i Frankrike, de är absolut hetast just nu då, sen kan ju läget ändras men de förbereder bud och vill värva Adjej här under januarifönstret. även Lille och Toulouse har framfört ett visst intresse, Toulouse ligger också där i nedre skiktet av tabellen medan Lille femma så att att det blir Lille känns väl kanske inte så här särskilt sannolikt. Däremot så, så, så verkar ju Lorient klart hetast just nu. Och Hammarby vill ha 40 miljoner kronor minst då. För att man ska gå med på en affär här. Och det har ju spekulerats om både intresse från Italien här tidig slutet på förra säsongen. Och även, ja, det har ju varit liksom alltifrån uppgifter kring engelska klubbar och skotska klubbar. Men som det ser ut just nu då så är det ju... Frankrike då, som det är det hetaste spåret och det känns väl som att det rymmar rätt väl med liksom den typen av, ja men typ. spelartyp. Han är rätt fysisk och stor och stark, eh, hyfsat bra med bollen och så. känns ju som att eh, framförallt hans liksom fysiska egenskaper kommer göra sig bra ju i den franska fotbollen som är ganska tuff liksom. Eh, så att eh, vi får väl se hur det utvecklar sig här eh, när ett bud dimper in men eh, det börjar ju röra på sig runt Ajay minst sagt göra det. Gör det.
0: Är det, är det den höga prislappen som, som som du tror gör att det inte har blivit någon affär än? För som du säger, det har ryktats länge. Det har varit Italien, det har varit England ganska nyligen. Jag kommer ihåg att jag var på Hammarbysmatch i Värnamo i hösta, så redan då pratades det om Adjai. Då var det Italien, tror jag. Är, är det liksom Hammarbys eh, krav här som lite sätter stopp för en affär? Eller är det att intresset inte riktigt har varit så hett som förrän nu då, kanske?
1: Ja, nej, men det är väl ett av skälen tror jag definitivt är eh, prislappen. För 40
0: miljoner är mycket pengar för en midback.
1: Ja, det är det ju verkligen och han har väl en hel säsong i Allsvenskan än så länge så att, eh, så att det, det har ju säkert påverkat någonstans också. Sen, sen börjar man ju undra liksom hur, hur konkreta har de andra klubbarna varit? Eh, har de varit villiga att eh, spendera de pengarna i januari? Det är en, det är en tuff avvägning för, eh, för klubban alltid och, och, och det är inte så vanligt heller att man går i januari för extrema pengar heller eh, för att Oftast brukar ju vara så att de utländska klubbarna värvar efter behov och vad som har hänt här under hösten att de behöver täcka upp för någonting och så. Och de stora övergångarna sker oftast i sommaren så att det ska ju till någonting exceptionellt. Och här verkar det i alla fall vara så att Lorient vill, vill ta in honom då och stärka försvaret här inför, inför vårsäsongen. Så att ja, det är ingenting klart eller påskrivet men, men ja, det, är, det är troligt att det börjar hända saker här i alla fall med dykt och ni åtta dagar kvar här av fönstret.
0: En annan Hammarbys mittbacka som de har snackats mycket kring. Nästan ännu längre än kring Ajay är ju Edvin Kurt. Och innan vi går in på sillerykten och sådär så ska vi bara klara en sak. att Han har ju inte åkt med på Hammarbys träningsläge. De åkte ju ja, under gårdagen under måndagen i väg till Spanien. Uh, Hammarby har själv kommunicerat att Edwin Kulteders ordrar sig en huvudskada i samband med säsongsupptakten och gör att han nu inte åker med utan är hemma och följer hjärntrappan. Och det är ju det är inget svepskäl det här, Anel för att den är någon övergång på gång utan han är verkligen skadad. Det kan vi ju bara konstatera direkt innan vi går vidare med något annat.
1: Ja, exakt. Eh, precis som eh, ja, det vi har fått till oss här på redaktionen det är ju att eh, det är ingen liksom övergångsfuffels. För det gånger. kan man gärna tänka sig ja, att han jag inte så... åker
0: med och så kör man det här skadekottet. Ja, liksom.
1: tryckt och sådär. Ja. Och, men jag, jag, jag såg redan igår här på sociala medier att liksom supporterna var såhär, ah, okej okay, nu är Kurtrush på, på väg bort, han reser inte med oss. Konstigt, vi har två nya tränare. Han skulle lära känna dem. Det var ju massa liksom sådana påståenden vilket man förstår för att supporterna Eh, tid, bit, kanske tidigare fall när man har sagt att spelare har varit skadade så har de kanske varit eh, på väg bort efter någon dag och så. Men i alla fall, det vi, så som vi fattar det här då, så, så, ska det, så finns det bäring här då, i, i det här och Edvin är faktiskt skadad och han är hemma och behöver vila och Så att det är Än så länge i alla fall så är det ingenting liksom klubbrelaterat eller transferrelaterat
0: Vad tror du det innebär för hans eventuella flytt här? Då? för det har ju ändå varit på tapeten som sagt ganska länge men dagarna på de här öppna övergångsrönsterna de är ju inte så jättemånga kvar
1: Nej, och han har ju sagt att han vill till en topp 5-liga och ponera då att det här påverkar det någonstans för det borde det väl göra om han blir borta en, ett tag då eh, då borde det ju såklart minska chanserna till, till en utlandsflytt. Och det är klart att efter 31 januari så finns det ju fortfarande fönster som är öppet. Grekland eh, och det är väl någon liga till. Men det är inte riktigt topp ligorna Så att, ja, ja just nu så känns det väl som att man får se Kurtuders i Hammarby i våren i alla fall. Eh, och att Hammarby då väljer att släppa Ajay då. Eh, och det vore inte... Någonstans så tror jag att... Alla hade nog trott att det hade varit omvänt, för att någonstans, ja, han har ju varit i Hammarby längst, han har varit inställt på att flytta kurde till Lush, men saker kan ju hända på vägen och nu har det hänt någonting här som gör att han inte kan följa med på träningsläget, att han behöver vara hemma och vila och det kan ju såklart påverka en utlandsflytt och att han blir kvar där då. Så att, ja, det är väl, det kanske är lika bra då att han får våren på sig hemma i Stockholm, spelar lite fotboll och sen att han går till sommaren för att sommarmarknaden är ju också någonting helt annat än vad januari erbjuder. Så att det behöver inte vara dåligt att han stannar kvar i Hammarby.
0: Nej. Hammarby är ju ganska gott beställt på mittbacksplatsen. Vi har ju Mats Fänger också och Shaquille Pinas. Tror du att det är helt utslutat att de säljer både Din och Ajay i det här fönstret? Är det liksom för mycket för vad man kan hantera den tror?
1: Initialt tror jag att det är för mycket. Men dimper in två stycken 40 miljoners bud och, eller liksom högre. Eh, 40 miljoner på Ajay och 40 eller högre på så då, då blir det nog en värderingsfråga för Bayern. Men i utgångsläget så har de planerat För att sälja en av dem Sen kan det såklart dimper in ett Riktigt riktigt bra bud som de inte kan tacka nej till Det är klart att de kastar om spelreglerna Lite grann Men planen är väl att sälja en av dem Och det tycker jag de gör rätt i rent planeringsmässigt också. Mm.
0: Men visst känns det som att Adjaye lite har sprungit om Kurtulus där, för jag tror att det känns även så in, från Hammarby att planen var nog att sälja Kurtulus först och sen att Adjaye skulle kunna utvecklas ännu vidare och kanske säljas i, i fönstret efter.
1: Ja, exakt. Och sen har det ju varit eh, uppgifter här under eh, under januari. Dels att, att Hellas Verona ville ha honom eh, och sen skrev ju vi även där i december att eh, Bologna var, liksom, hade ögonen på honom och att eh, där och då så Talade väldigt mycket för att han skulle säljas i januari. Men sen har det ju hänt lite saker på vägen här. Dels med ja, att det finns ett stort intresse för J, Men också att Kurtulus eh, inte kan spela fotboll just nu. Eh, och det, det påverkar väl någonstans också. Sen ja, ska man prata om Hellas Verona. Det är väl kanske inte den klubben i Italien som har det jättebra ställt ekonomiskt. De eh, ligger ju... Eller de krigar i botten av Serie tabellen De behöver klippa och klistra lite grann. Låne, deals. De kan inte betala liksom, stora delar av summan omgående utan behöver lägga upp det. Och det, det, det påverkar också. Någonstans vill väl Hammarby ha alltså cash på bordet. Och ja, kan, kan intressenterna inte erbjuda det, då, då, då får man väl värdera då vem man ska sälja först då. Mm, så
0: är det. Vidare till Elfsborg som har sålt Alexander Bernalsson till mm. tyska Holstein Kiel. Och där reagerade jag på att de får så mycket som 6-7 miljoner för en spelare som av vars kontrakt skulle gått ut efter den här säsongen. Det känns som ganska bra betalt.
1: Ja, verkligen. Det tycker jag också. Jag, jag instämmer. Han har. Eh... Det är som du säger. Han, hade, han gick in här på sitt sista kontraktsvård med Elfsborg. Det, det känns ju som att han hade varit sålt för länge sedan om han inte hade haft de här skadeproblemen. Han har ju en
0: enorm höjd i sitt spel. Ja. En spets som få i allsvenskan egentligen har offensivt.
1: Ja, han är fantastisk tycker jag och väldigt sevärd. Men ja, Kontraktsläget gör ju att de behöver agera. Holstein-Kir ville ha honom. 67 miljoner är perfekt. Och nu siktar ju Stefan Andreasson, då, klubbchef i Älvsborg, in sig på Arber då, som vi kommer att komma in på, eller hur? Absolut. Eh, och där har de ju redan haft två möten med honom. Eh, de har gjort klart vad de kan erbjuda ekonomiskt. Det är, det är bara en tidsfråga, eh, tror jag, innan han är Älvsborg-spelare. Eh, och han var ju ner där på träningen redan i fredags och träffade Andreasson igår också. Eh, och han har ju brutit dem med Adana Demirspor i Turkiet eh, och vill flytta hem till Borås där han eh, sin fru och sitt eh, nyfödda barn där också så att, det är ju fin, det är många faktorer här som talar till Elsports fördel
0: Ja, det var 2015 när han lämnade Elsport sport det har gått några år sedan ja. dess har varit i vägens sväng, men, och det blir ju en hemvändare som sagt för Hällsborg, men ändå är en som är i ganska okej okay ålder, 28 år. Det är liksom inte någon plus 30-åring som kommer hem här och ska runda av karriären riktigt. Utan här finns ändå mer att kräma ut, känner jag. Eller vad tycker jo, du?
1: Ja, nej, men jag, jag håller med. Bra ålder och det känns ju som att han... Eh... Han kan liksom, ja, men han kan ta, ta avstamp i på nu och göra bra ifrån sig och sen liksom, gud vet och gör han det riktigt bra och han blir sugen igen så finns det ju chansen alltid att släppa iväg honom en sista gång då. Men eh, jag tycker det har varit bra ålder på de här hemvändarna alltså Sebastian Holmen kom ju hem sommaren 2022, då var väl han 29 någonstans, skulle fylla 30 eh, och så de har ju haft ett par de här, som är i, i, i en skön ålder om man säger så från liksom ett klubbperspektiv att man inte bara får hem de här 33-åringarna eh, eller 30-plussarna eh, eh, och här, här är ju ytterligare i, liksom, i Arbetseneli som är 28 och ja, är någonstans på sin peak känns det som
0: Ja, det har man ju sett El- jag, i alla fall. prickat rätt också med Hult och det var inne på Holmen ja. och Johan Larsson och de har ju lyckats bygga sitt lag och sin trupp väldigt skickligt kring de här typerna av spelare så att det är väl bara addera på ännu fler om ja. än man kan vad, vad tror du om chanserna för Elsborg för att ro den här värvningen i landet till sist?
1: Nej, jag tror att det, de är väldigt goda. Det, det känns ju som att de man har pratat med här, de beskriver att de här mötena har varit väldigt framgångsrika och att Elsborg har en bra känsla och att Cinelli också det är någonstans så spelarens vilja är ju väldigt viktig också det här villan är ju faktiskt hem, både till Elsborg och till familjen så att, jag tror nog att det här kommer bli klart inom en ganska snar framtid. Eh, och, ja, det är en riktig pangvärning av Välsborg. Ja,
0: det, det får man verkligen säga. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor- alltid gjorda av våra utbildade baristor- Hej, Synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. När jag talar om 30 plus spelare så presenterade Malmö FF Jens Strygel-Larsen, 32 ja. år i dansk här under måndagen. Det känns väl som en värvning för att liksom spetsa till den inför Champions League-kval och liknande som kommer här från för Malmö,
1: eller? Absolut, internationell erfarenhet har spelat i Odinese, eh, Turkiet, känt på det mesta, det är liksom dansk landslagsman eh, det, Där känns det som att de får in en superbra eh, högerback och eh, ja, det blir skarp konkurrens där för eh, Anton Tidnerholm när han är fit for fight så att eh, det, är, ja, det är en statement Det är ingen annan klubb i Sverige som hade kunnat göra det här om du frågar mig. Eh, med all respekt för övriga topplag men Malmö FF är ju en egen hylla liksom på när de lockar till sig spelare, liksom, spelare av den här kalibern helt, helt enkelt. Så att eh, det är på förhand ska vi säga en supervärvning. Eh, sen får vi ju såklart se när allsvenskan börjar. Jag minns att jag jag sa att Viktor Fischer var en lika bra <laughs> värdning för AIK och det gick åt pipan. Och sa de i
0: och med dörren, då, när vi <laughs> ändå var inne på de typerna spelare?
1: Men eh, någonstans så känns det som att Stig Larsson är lite mer seriösare och eh, liksom kroppen är i bättre trim och, och, och så. Så att det, eh, det ska väl mycket till. <laughs> för att det här inte ska bli en bar- Men kan man, en- kan man
0: ändå vara lite negativ till den? Nu går ditt land. Ja, ja, ja. Är det, nu, du ska... ja, det är nu halv tio? Är det nu du ska gå upp egentligen? Ja. Det, är det är lite tidigt för en elle här på morgonen men vi Exakt. accepterar det ändå. Men du kan man ändå vara lite negativ till den här värvningen. Mm. Man kan ju köpa att, att de köper färdig klass. Mm. Men det är ju inte så mycket framtid i det. Kan man, kan man ändå väga in den aspekten i, i övergången?
1: Ja, absolut. Och jag, jag har varit inne på det lite själv när jag har pratat med fotbollsvänner om man säger så. att eh, Värvningen i sig är ju makalöst bra, liksom sett till hans meritlista och att han är landslagsman i Danmark och att han förmodligen kommer erbjuda en riktigt bra spets när de ska in till cl här. Men det är klart att någonstans så tänker man hade det inte varit bättre strategiskt att ta in en 22-åring, 23-åring som är bland de bästa i Skandinavien Eh, som man kan spela i två säsonger och sen kränga för eh, 100 miljoner kronor till eh, Salzburg eller till eh, någon annan bra klubb ute i Europa. Jag själv eh, hade ju jättegärna sett MFF ta den vägen men eh, å andra sidan är vi ju nästan vana vid att MFF gör de här värvningarna eh, så att det är, det är inget konstigt i sig. Eh, sen är det väl kanske en, ja, det är en, det är en smaksak. Nu, nu har de ju två stycken högerbackar som är eh, 32-33 i Tinnaholm och Strygg eh, Så att den kvoten är ganska full nu. Mm. Eh, och det betyder, oh, det betyder också att de försöker göra sig av med Sisi då, som eh, var på väg här till Hellas Verona, på lån, men den affären sprack. Så nu behöver man ju hantera den affären här eh, i en ny vända då. Så att eh, Ja, angenärma problem för Daniel Andersson
0: mm. Och många spelare att välja på för Malmö Men det kan de behöva, det är en lång säsong med mycket Europa-spel och så vidare eh, Anel ska nu gå in och ta en powernap eh, Exakt du behöver. Vi andra ska jobba vidare och uppdragningst avsnitt av Expressen Spassinbord kommer imorgon Du har lyssnat på en podd från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström